0: ¿Cómo están? Feliz año nuevo, feliz década, bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer en el año 2020, bienvenidas y bienvenida a esta voz que ya tengo, oh my God. estuve enfermísima la semana pasada, bueno hace dos semanas, eh, tuve la peor gripa del siglo Todavía tengo un poquito de resaca, así que de antemano les pido una disculpa si por ahí tengo un fallo en la voz. No hombre, no, me enfermé brutal, pero ya estoy aquí, ya estoy de vuelta. Te agradezco muchísimo por, por estar aquí, por darme la oportunidad de acompañarte en lo que sea que estés haciendo. Si estás manejando, si estás paseando a tu perro, cocinando, limpiando, lavando, haciendo ejercicio. ¡Dale duro! <risa> Gracias. Oye, el episodio de hoy está buenísimo. De entrada, es una mezcla entre lo que quería hacer en el episodio pasado, que no pude porque estaba fónica y un poquito de lo que quiero hablar eh, durante el resto del de año. Eh, para mí, el primero de enero me representa mucho estrés porque... <risa> Ponemos como mucha énfasis en que ya, a partir del primero de enero voy a cambiar, me voy a poner a dieta, ya voy a hacer ejercicio, ya voy a hacer todo lo que no pude hacer. Creemos que porque es primero de enero y como que marca el inicio de algo, eh, ya va a cambiar la cosa. Y yo la verdad, luego me pongo muy triste porque viene el primero de enero y ya para hoy, que es 7 de enero, <risa> Ya como que se me bajaron los bríos de, 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 de los propósitos. Y justamente de eso te quiero platicar y te lo quiero comentar, porque este año en particular no voy a hacer propósitos, no tengo propósitos como tal, como otros años, donde quería alcanzar tal o cual cosa, o tal o cual peso, o tal o cual talla, o tal o cual trabajo, o tal o cual número en mi cuenta de banco, en fin, como que tenía... Este, esta lista interminable de resultados. Y la verdad es que este año no lo estoy pensando así. Este año estoy más enfocada en cómo me quiero sentir. Y esto es algo que te quiero compartir porque para mí ha sido el cambio del día y la noche y donde realmente mi nivel de frustración es de cero porque mis expectativas son sobre emociones y no sobre cosas físicas. Y me ha ayudado mucho a tener un poquito más de apertura, a ser un, más amable conmigo, a ver realmente resultados sobre nociones que son del pensamiento. Mira, creo que el programa en el que corre tu cerebro, este programa es tu diálogo interno. De tu diálogo interno depende todo. Pero siempre he creído que el diálogo interno no es como que nada más sucede en la mente. Yo creo que entra por el corazón, por lo que sientes y lo que se alberga en el corazón. Se transmite directamente a tu mente, a tu cerebro, en este diálogo interno. Y eventualmente se transmite a tus palabras y con un poco de suerte a tus acciones. Entonces, si eso, ese como circulito que va de corazón, cerebro, boca, acción, lo llevas al lugar negativo, pues evidentemente tiendes a hacer círculos nocivos. En cambio, si ponemos más atención en lo que sientes y cómo alimenta esa sensación y esa emoción a tus pensamientos y eventualmente esos pensamientos, cómo se alimentan a tus palabras y al final a tus acciones, puedes tener círculos positivos de acción que vengan desde el sentimiento hacia la mente, pensamiento, palabra y hacer las cosas. Y de eso justo te quiero hablar, porque de eso van mis propósitos de Año Nuevo. Mis propósitos de Año Nuevo están súper enfocados en cómo me quiero sentir con respecto a las cosas. Con respecto a, a rubros de mi vida. Mira, te lo voy a poner en cosas como un plano más fácil y más tangible. En la parte de del físico, que yo a eso como que le doy mucha importancia porque estoy loca, pero como que para mí es muy importante la parte física, mi peso, mi talla, eh, cómo me veo en el espejo, y no sé, lo he tratado de cambiar, pero no he podido, <risa> entonces por ejemplo para mí que eso es muy importante ahora ya no le estoy dando tanto enfoque a cuántos kilos quiero pesar o qué talla quiero ser eh, o cómo me quiero ver sino más bien cómo me quiero sentir pero vamos a ver en la parte del ejercicio en la parte física generalmente yo antes decía quiero ir al gym cuatro veces por semana, o quis, quiero moverme al día 20 minutos, o sudar una vez al día, ¿no? Como que era como de poner est estas metas claras, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, mi propósito de año nuevo con respecto al ejercicio, al movimiento, es activo. ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir activo activa Entonces, en mi práctica de yoga, en mi práctica de, de movimiento, me quiero sentir activa. Y entonces, cuando le pongo eh, la emoción a la actividad, en este caso hacer ejercicio, si mi emoción es sentirme activa, sentirme energetizada, pues voy a lograr ir más veces sin tener la noción de contarlas, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, eso es en mi práctica de yoga, en mi ejercicio. En la parte de la alimentación me quiero sentir consciente, me quiero sentir completamente conectada a lo que como. Entonces creo que eso me va a hacer que tome mejores decisiones. Entonces, en vez de decir voy a comer bien, me voy a cuidar, voy a comer sin grasa <risa> o esas cosas que la gente dice, yo más bien me voy a comer de forma consciente, me voy a conectar con lo que estoy comiendo. Y para mí eso es fácil porque yo que no consumo lácteos y productos de origen animal, pues se me hace fácil pensar que si estoy conectada a lo que estoy comiendo, puedo hacer... Y tomar mejores decisiones con respecto a lo que va en mi plato. Sobre todo a la hora de escoger vegetales o de escoger leguminosas o de escoger carbohidratos. En fin, como que creo que si pongo mi intención a sentirme conectada, a sentirme consciente con mi alimentación, puedo tomar mejores decisiones. Por ejemplo, con mi trabajo en la parte profesional, me quiero sentir productiva. Entonces, si estoy buscando la sensación de estar productiva, pues realmente no importa lo que esté haciendo en la medida en la que esté el movimiento, en la medida en la que esté haciendo. Entonces creo que eso le quita mucho estrés a mi año de decir, ah, tengo que llegar a tal número, o tengo que conseguir tal papel, o tengo que hacer tal audición, o, o conseguir tal... Eh, película o tal guión o trabajar en tal empresa. O sea, como que no, como que para mí ahorita lo que quiero es sentirme productiva. Y si me emociona sentirme productiva, eventualmente voy a hacer cosas increíbles porque entran dentro del rubro de estar activa, de estar productiva. Y así tengo varias. Por ejemplo, con mi pareja, en mi matrimonio, me quiero sentir energética, me quiero sentir creativa. Entonces voy a tratar de buscar todos los lugares que me lleven a un lugar creativo adentro de mi pareja, adentro de mi relación. Eh, quiero sentirme más romántica, quiero sentirme más amorosa. Entonces, como que si le pongo más atención a cómo me quiero sentir versus qué quiero tener, creo que tenemos un lugar más amplio de alcanzar estos propósitos emocionales y no tanto algo específico. Y dentro de estas cosas que te digo de cómo me quiero sentir, que estas son como como parte de mis intenciones porque yo a estas emociones les llamo una intención entonces mi intención a la hora de hacer ejercicio es sentirme activa, mi intención a la hora de comer es sentirme conectada, mi intención a la hora de estar con mi pareja es estar creativa, mi intención a la hora de estar en mi trabajo es sentirme productiva, entonces cuando me pongo esta emoción o me pongo esta intención sobre las cosas se me hace mucho más fácil poner una cosa que es clave en este nuevo año. Cuando tengo la claridad de mis emociones, puedo poner límites claros. Y límites no nada más con la demás gente, sino conmigo misma, porque me he dado cuenta que yo soy así como una bestia salvaje. <risa> que necesita ser domada porque a veces pues me voy me aviento o sea, si no me disciplino no puedo tener una práctica de yoga eh, constante no puedo tener una alimentación balanceada constante no puedo tener un diálogo interno constante no puedo practicar mi meditación constantemente no puedo abocarme a escribir lo que quiero escribir y mis procesos ay, y mis procesos, creativos, estoy hablando fatal, mis procesos creativos no los puedo mantener tener activos si no me disciplino, como que me he dado cuenta que entre más me pongo un límite, más puedo hacer las cosas, eh, por ejemplo este proyecto que estoy haciendo de Yo Mujer, me ha costado trabajo porque me ha obligado a disciplinarme como semana con semana por hacer el podcast, ¿no? pero antes como que decía, bueno, pues lo voy a hacer cuando vaya yo podiendo y pues voy viendo cómo lo, lo acomodo dentro de mi agenda en la semana. Y ahora no, ahora tengo como una agenda editorial donde ya. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Tengo un día donde hago los episodios y tengo el resto de dos semanas para planear los siguientes cuatro episodios y se me ha mejorado la forma de organizarme así y me disciplina porque me habilita espacios para ser creativa. Entonces, creo que si me pongo límites claros a mi persona, es mucho más fácil ponerle límites a las demás personas. Porque yo creo que algo que a mí me pasó el año pasado es que repetí muchos patrones que, según yo, <ríe> ya no quería repetir. Pero como no tenía eh, la noción exacta de cómo me hacían sentir esos patrones, pues no me podía poner un límite, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi desorden alimenticio, que es muy claro para mí cuando estoy muy estresada, es cuando como mucho y cuando me doy como estos atrancones de locura. <ríe> Si estoy muy estresada y si no tengo control sobre lo que me está pasando y pongo mi atención afuera, es cuando me pasan este tipo de cosas. Entonces ya me di cuenta que si yo puedo ponerme un límite de decir eh, esto que está pasando no lo puedo controlar ahorita, pero esta emoción que estoy teniendo puedo dejarla sentir en mi corazón, en mi cuerpo, darle un espacio para sentirla y después decir hasta aquí, no puedo seguir sintiendo esto, no puedo seguirme lamentando, no puedo seguirme estresando, no puedo seguirme enojando. O sea, ¿tengo la posibilidad de sentir mis sentimientos? Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Y creo que ese límite ha sido lo que a mí me ha ayudado a darle la vuelta a la hoja cuando están pasando cosas estresantes. Y otra cosa que es importante de hacer esto de los límites y de disciplinarte y de como que hurgar un poquito en cómo te quieres sentir, es porque cuando vienen momentos difíciles, no vas a tener la misma fuerza, ni la misma disciplina, ni la, ni la misma claridad mental de saber cómo reaccionar si empiezas a practicar de tus emociones sobre el momento difícil. Es como, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento o la gente que va a las olimpiadas. Esa gente no empieza a entrenar el día de la olimpiada. O sea, esa gente entrena ocho meses antes, un año antes, están entrenando, entrenando, entrenando para ese día, para ese momento, para esa oportunidad, para esa, ese reto. Y yo creo que lo que nos pasa a nosotros es que... Cuando estamos bien, entre comillas, no practicamos sentir nuestras emociones y cuando viene un momento muy complicado, estas emociones te arrasan y te abrazan y entonces evidentemente no puedes discernir entre lo que es normal y sano sentir o literalmente ya te cargó el payaso, <risa> Porque evidentemente ya te emputaste horrible, ya te ardiste, ya lloraste, ya te pusiste depresiva, ya te atoró la ansiedad y te tragaste una pizza entera. En fin, como que creo que yo, al menos yo, una de mis intenciones de este año es practicar mis emociones, practicar cómo se siente el dolor. Practicar cómo se siente la frustración, practicar cómo se siente la ira, practicar cómo se siente la felicidad, cómo se siente la adrenalina, cómo se siente la emoción, cómo se siente el amor, cómo se siente el odio. <risa> Porque todas estas emociones son válidas. Ninguna es mejor que la otra. Evidentemente, unas son más placenteras que otras, pero eso no determina que una sea mejor que la otra. Como platicaba mi amiga Julieta, las emociones son como los colores. No es mejor el amarillo que el rosa o el azul sobre el verde. Todos tienen su, su lugar en el espectro de luz. Y creo que si abrazamos a las emociones de forma eh, amigable a todas por igual, va a ser mucho más fácil que puedas sortearlas cuando tienes una dificultad o un problema complicado. Y esto que te digo de, de abrazar las emociones... Es casi que mi meta y mi ultimate goal en el 2020. Quiero sentir todo. Porque llevo tanto tiempo alejándome del dolor, tanto tiempo alejándome de sentir y de ser yo, que no por nada a veces a la gente le cuesta trabajo comunicarse conmigo porque ni yo solita me entiendo. Sobre todo cuando estoy premenstrual, que es Tienes como toda esta ráfaga de hormonas que realmente si no sabes cómo sientes dolor y si no sabes cómo lidias con frustración y si no sabes de tus procesos violentos y autoviolentos es muy difícil que la demás gente se pueda expresar y te pueda entender. Entonces yo como que este año estoy buscando eso, estoy buscando saber cómo me quiero sentir porque a veces había pensado que, por ejemplo, en la parte del trabajo, lo que a mí más me importaba era tener un trabajo, ¿no? Y he tenido trabajos increíbles. Gracias a Dios he trabajado en las máximas casas teatrales de mi país, con gente espectacular. Hice televisión. Ahorita estoy trabajando eh, para cine. Realmente no me puedo quejar en la parte profesional. He tenido unas oportunidades increíbles. El problema es que no importaba qué oportunidad tuviera, no me sentía al cien porque siempre quería algo más o porque siempre le veía algo que no estaba bien o cómo podía mejorar. Eh, estamos muy acostumbrados a observar lo negativo y difícilmente a agradecer y a disfrutar lo que ya hay. Entonces, como que ahora... <ríe> Quiero encontrarme justo donde estoy, en este momento, en este lugar, en este cuerpo, con este peso, con esta cara, con esta, con esta cabellera, con estos dientes, con estas uñas, con estos ojos, con este pensamiento, con este nivel de conocimiento, con esta edad. Así donde estoy y así como estoy en este momento, en este 6 de enero del 2020, así es como me quiero sentir. Todos los días, porque si yo me encuentro en donde estoy a diario, tengo la oportunidad de disfrutarme como estoy ahorita, en este momento. Está increíble que tengas propósitos de hacer ejercicio, de bajar de peso, de comer mejor, de tener un novio, de mejorar el trabajo, de irte un viaje, de cambiarte de país. No importa los propósitos que tengas, pero encuéntrate en donde estás en este momento. Como te ves ahorita, con el peso que tienes, con lo que piensas ahorita y con lo que sabes el día de hoy. Porque esa es la única, la única verdad que realmente tienes, esta realidad. Pero si la pasamos por encima, si no nos damos cuenta, de lo que tenemos ahorita, esta salud, este cuerpo, esta mente, esta casa, este trabajo, este carro, esta ciudad, este esposo, esta familia, este perrito. Todo lo que tienes ahorita en este momento a tu alrededor es tu verdad, es tu presente, es en donde te puedes anclar. Claro que de aquí puedes avanzar al infinito, pero ahorita, hoy, en este momento, es lo único que realmente tienes. Y yo te pregunto, ¿cómo te quieres sentir en este año que empieza? ¿Cómo? ¿Te quieres sentir más valorada? ¿Te quieres sentir más respetado? ¿Te quieres sentir más activo, más productivo, más liberal? ¿Te quieres sentir más disciplinado, más responsable? ¿Te quieres sentir más jovial? ¿Te quieres sentir más creativo, más energético? ¿Cómo te quieres sentir? Porque si no decides cómo te quieres sentir la vida te va a pasar por encima y vas a estar siendo reactivo a tus circunstancias y no activo a las mismas. Porque a ti y a mí nos pueden pasar exactamente la misma cosa y reaccionar completamente diferente. Pero practica, practica tus emociones, practica tus sentimientos, porque esa es la única forma en la que vas a saber cuál es el que te gusta. Porque si no te preguntas cómo te quieres sentir... ¿Cómo vas a saber cuál de esta gama de emociones tan increíbles es la que escoges a diario? ¿Cuál es tu intención para este 2020? Yo ya te compartí la mía. La mía es sentir, sentir con todas mis fuerzas para que entonces pueda decidir cómo me quiero sentir. Te deseo un año de muchos brillos. Te deseo que aprendas. Te deseo que descubras que todavía no lo sabes todo. Y sobre todo te deseo a ti por encima de todo lo demás. Que recuerdes que la llave de tu vida está en tu corazón y la clave de que puedas manifestar todo lo que quieres está en tus pensamientos y en tu diálogo interno porque eso dicta tus acciones deseo que este nuevo año se plante en ti las ganas de servir al otro que redescubras la belleza tan increíble que tiene tu poder propio no cedas tu poder no cedas tu pensamiento a cosas nocivas Tú decide qué pensar, tú decide a qué le das tu atención. Gracias por venir, gracias por escuchar, gracias por echarme la mano la semana pasada con tan lindos comentarios y por querer que sanara. <ríe> ya estoy bien. El próximo martes tengo una invitada que te va a encantar y así el resto del año con este proyecto tan increíble que me ha abierto las puertas a tu corazón. Gracias, gracias por venir. ¡Feliz año! ¡Feliz inicio de década! ¡Feliz tú! ¡Feliz tú! Que quieres hacer cosas por avanzar y que estás aprendiendo todo, absolutamente todo lo que necesitas ya lo tienes. Confía. Te veo el próximo martes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.